0: Allez, RTL Soir, toujours avec vous en cette fin de journée à 18h15. Et notre invitée maintenant est la ministre de la Transition énergétique. Bonsoir Agnès pannier Bonsoir. Merci d'être avec nous au moment. On l'évoquait à l'instant avec Peggy où les températures tombent. Dans le froid d'ailleurs devant l'Assemblée, des bouchers ont manifesté aujourd'hui. Parce que comme les boulangers, ils disent aidez-nous, on consomme tellement d'électricité, il faut un coup de pouce. On a entendu un témoignage très fort dans le journal de 18h à boucher quasiment au bord des larmes. Vous entendez cet appel oui,
1: tout à fait. Et Je crois que ma collègue Olivia grégloire travaille avec eux. Nous avons commencé à bâtir des solutions. Ces solutions, c'est d'abord pour ceux qui n'utilisent pas une trop forte puissance énergétique, le bouclier, puisque les très petites entreprises bénéficient du même bouclier hum. énergétique que les ménages.
0: C'est vrai que les bouchers, les boulangers disent « nous, on consomme tellement d'énergie qu'on ne rentre pas dans ce périmètre-là ». Alors.
1: Pour une partie d'entre eux, ils rentrent quand même dans ce périmètre. Et je veux rappeler que aujourd'hui, les ménages français sont, mais vous le savez, les mieux protégés en Europe contre l'augmentation de l'électricité et contre l'augmentation du gaz. Pour ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là, nous allons mettre, dès le 1er janvier de l'année prochaine, un amortisseur sur le prix de l'électricité. Et cet amortisseur permettra de prendre en charge directement sur la facture, une partie de cette facture pour quelqu'un qui aurait conclu un, un contrat à un tarif très élevé par exemple 500 euros on a ces situations là c'est près de 100 euros par mégawatt donc 500 euros par mégawattheure c'est près de 100 euros par mégawattheure qui sera pris en charge directement sur la fortune sur sur la facture mmh. et puis pour ceux qui utilisent, parce que ça existe aussi, du gaz pour chauffer mmh, mmh. Euh, leur four. Alors, en fait, on a deux situations. Les bouchers, ils ont plutôt besoin de chambres froides. Ils consomment beaucoup ouais. d'électricité. Euh, les boulangers, eux, c'est le four qui va consommer soit de l'électricité, soit du gaz. du gaz. Ils peuvent, euh, dès maintenant, pour ceux qui utilisent du gaz, euh, aller sur le site du ministère de l'économie et des finances et déposer une demande pour être accompagnés. Mmh. Et ils peuvent être accompagnés jusqu'à 4 millions d'euros sur leur facture de, de gaz.
0: De manière plus globale, Agnès Pagny-Runacher, on s'interroge, est-ce qu'on va passer janvier notamment, parce qu'on voit nos réacteurs nucléaires redémarrer très péniblement. RTE dit risque élevé de tension pour janvier 2023. Est-ce que vous êtes inquiète, en clair, est-ce qu'on risque des coupures de courant
1: non. Plusieurs choses. D'abord, euh, il faut savoir quelle sera la météo, parce que dans un hiver normal, nous n'avons pas de coupure de, de courant. Ce qu'on appelle un hiver normal, c'est un hiver où les normales saisonnières sont respectées. Nous, on doit anticiper, c'est notre rôle en tant que gouvernement et donc, euh, nous avons travaillé sur des scénarios qui reprennent les hivers les plus froids qu'on a connus ces 30 dernières années. Dans la situation d'être face à un hiver froid, il faut non seulement que la production électrique ne soit pas au rendez-vous, ça on ne le sait pas, pas encore. On sait qu'aujourd'hui on a euh, 22 réacteurs qui sont arrêtés. Mmh. Et pour vous donner une idée, il y en avait 32 qui étaient arrêtés au mois d'août. Donc il y a une vraie amélioration mais il faut continuer mmh. à ce que les réacteurs soient mis sur le réseau par EDF. La deuxième chose, c'est qu'il faut que nous ayons nos interconnexions avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec les autres pays européens qui fonctionnent bien, qui nous permettent de, de livrer de l'électricité. On a signé, moi j'ai négocié avec Robert Habeck, le vice-chancelier allemand, et, et la première ministre a signé à Berlin un accord de solidarité, de fourniture, notamment d'électricité en direction de la France, dans cet esprit-là. Et puis, la troisième chose, c'est toutes les mesures qu'on peut mettre en œuvre pour baisser notre consommation. C'est le plan Alors, sobriété sur lequel nous travaillons. Est-ce que vous
0: demandez, puisque vous parlez de la météo, et que c'est vrai que c'est compliqué de savoir si on aura un hiver rigoureux ou non, est-ce que vous demandez aux Français de faire ce soir encore un peu plus d'efforts, parce qu'on a baissé globalement de 5% notre consommation mais il faisait d'où jusqu'ici Vous attendiez 10% de, de, de baisse. Est-ce qu'on doit faire davantage d'efforts
1: Il y a deux sujets. Faire des efforts aujourd'hui, c'est faire des efforts pour la planète et faire des efforts pour votre facture. Donc, les Français qui le peuvent ont intérêt à faire ces efforts parce qu'ils baisseront les émissions de gaz à effet de serre de notre pays et parce qu'ils baisseront leurs factures. Et ça, je pense que c'est un intérêt très direct. Mmh. Par rapport à la question de tension sur notre système énergétique, sur notre système électrique, qui est une deuxième question. Là, moi, j'invite chacun à aller euh, s'équiper de l'application EcoWatt et de suivre la météo l'électricité. Si c'est vert, tout va bien. Si c'est orange, attention, commençons à réduire notre consommation ou à euh, déplacer notre consommation. Vous savez que dans une journée, il y a des pics de consommation. C'est en gros le matin au moment où, à la maison, on démarre ou on part au travail et où dans les entreprises on commence à, à démarrer le travail donc c'est 8h jusqu'à 13h hum. et puis à la sortie euh, des bureaux, 18h-20h heures, heures, c'est les deux moments où on a des pics de consommation. Si on peut déplacer une machine à laver, euh, un grille-pain euh, tous ces outils ménagers qui consomment de l'électricité ça soulage le réseau donc là, en éco-watt orange ou en éco-watt rouge, hum. c'est évidemment une incitation à agir.
0: À moyen terme euh, maintenant, il faudra sans doute évoluer en en de sources d'énergie, et, et là, on sent que c'est plus délicat. Je voudrais parler avec vous de l'éolien, parce que lundi, l'hémicycle va examiner le projet de loi sur le, le renouvelable, mais en, en commission, on a vu le RN, les Républicains, les écolos, rejeter un article clé pour réduire les délais quand il y a un recours, parce que tout le monde ne veut pas une éolienne en face de son jardin. Vous le regrettez
1: alors, vous mentionnez un article sur lequel on était d'accord avec eux, c'est-à-dire que ça allait trop loin de notre point de vue par rapport au droit que tous les citoyens peuvent avoir de contester une décision en justice. En revanche, nous, nous avons travaillé et nous avons publié un décret en Conseil d'État le 29 octobre dernier qui permet de ménager... Euh, du contentieux de permettre à chaque citoyen de faire valoir ses droits devant le juge, mais euh, de manière euh, limitée dans le temps. C'est-à-dire dix mois devant le tribunal mmh. administratif, dix mois ensuite devant la cour administrative d'appel et ensuite le contentieux remonte en conseil d'État. Donc on peut trouver des justes milieux et typiquement dans ce cas-là, on a trouvé ce juste milieu qui convient à l'ensemble des
0: groupes. Agnès Je voudrais aussi revenir avec vous sur ces révélations sur lesquelles vous ne vous êtes que très peu Exprimé euh, Il y a quelques semaines, le média Disclose expliquait que vos enfants détenaient des parts dans une société française dont les fonds seraient en partie domiciliés dans des paradis fiscaux, société transmise par votre père, ex-dirigeant de l'entreprise pétrolière Perrinco. Vous avez dénoncé des allégations calomnieuses. En quoi sont-elles calomnieuses
1: Elles sont calomnieuses parce qu'elles euh, mettent en doute euh, ma probité et le fait que j'ai rempli mes obligations fiscales et que mes enfants et, et mon père euh, y fait de même. La haute autorité pour la transparence de la vie publique a fait des vérifications et a publié sur ces sujets-là un communiqué sans ambiguïté qui a permis effectivement de clarifier ma situation et de dire très clairement, il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts et par ailleurs, il n'y a pas de défaut de déclaration. Et puis je veux dire très clairement aux Français qui nous écoutent que moi j'ai toujours payé mes impôts en France et qu'il en est de même pour cette société qui est en fait une société où... Où mon père transmet du patrimoine à mes enfants, du patrimoine qu'il a constitué en travaillant puisqu'il n'a jamais été actionnaire de la société qu'on évoque et que par ailleurs, je le précise aussi cette société, c'est une société étrangère il a beaucoup travaillé à l'étranger mmh. mon père c'est une situation et donc aujourd'hui eh euh, il a 77 ans il s'est organisé et il s'occupe de ses petits enfants.
0: Mais est-ce que vous comprenez l'idée que pour l'opinion publique, euh, le, le fait qu'une partie de ces fonds puissent être domicilés dans des paradis fiscaux, peut-être que vous pouvez nous confirmer, est-ce que oui ou non ces fonds étaient euh, domicilés dans des paradis fiscaux, ça puisse interpeller l'opinion publique
1: Alors je, je le précise, puisque, en l'occurrence, euh, l'argent euh, dont on parle est euh, porté par une société française domiciliée en France et soumise à la fiscalité française. Donc, vous voyez, c'est une réponse très claire. Mmh. Et euh, ça fait partie des sujets sur lesquels. Euh, au fond, on mélange par l'amalgame et on colporte des rumeurs qui euh, vont nourrir euh, la défiance vis-à-vis -vis de la classe politique. C'est d'abord quelque chose de délicat vis-à-vis -vis, euh, de personnes politiques qui sont mises en avant. Mais euh, moi, j'ai ma famille n'a pas fait le choix euh, de s'engager en politique et a été très heurtée par euh, ces différentes ac accusations a fortiori. D'autant plus qu'elle n'avait rien à se reprocher.
0: Ah, avec le recul, vous ne vous dites pas, j'aurais dû mentionner cette société, même si ce n'était pas obligatoire dans ma déclaration à la Haute Autorité pour couper court à d'éventuelles critiques pour plus de transparence
1: non, parce que euh, ce n'est pas une question de transparence, parce que j'ai très scrupuleusement suivi euh, ce qu'a indiqué la Haute Autorité dans son guide qui écrit, moi sûrement, il ne faut pas euh, mentionner cette société, enfin, ce, ce type de, de situation et c'est ce qu'a dit derrière la Haute Autorité pour la transparence de, de la vie politique. Et vous savez qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui avait été également très claire. Mais je veux prendre un petit peu de, de hauteur. D'abord, je me suis beaucoup exprimée sur ce sujet-là et typiquement je pense que finalement, ce qui intéresse les Français, c'est est-ce que les choses et la loi ont été respectées La réponse, c'est oui. Est-ce que derrière, euh, j'agis pour les Français Et je pense que c'est ça qui est important. Et moi, ce que j'ai envie de leur communiquer c'est comment on agit sur le déploiement des énergies renouvelables comment aujourd'hui on accélère la décarbonation de notre pays comment aujourd'hui on minimise autant que possible dans le cadre d'une crise énergétique qui n'a pas d'équivalent depuis 70 ans leur facture ce qui n'est pas évident mais nous sommes le pays qui euh, avons mis en place les mesures les plus protectrices pour nos citoyens. Je pense que c'est ça, réellement, qui intéresse les Français.
0: Merci Agnès pannier chez ministre de la Transition énergétique, d'avoir été, ce soir, notre invité sur RTL. RTL Soir va revenir dans un court instant avec notre seconde invitée, Laure Calamy, la comédienne césarisée, euh, révélée notamment par la série 10%. Elle est à l'affiche d'Annie Colère Demain, au cinéma, film très fort, euh, bouleversant sur le combat des femmes pour le droit à l'avortement au début des années 70. À tout de suite sur RTL.
1: RTL Soir,
0: Julien Cellier.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
0: RTL.